0: Leaving my.
1: 关晓彤他们就没有 C P 粉，他们他们成了 C P 以后，那就脱粉了。<笑>比如说，你很少有人见到有人粉刘欢和谁的 C P， <笑>或者韩韩<笑>红和谁的 C P， <笑>对吧？对，我讲的很现实，就是不是说这不是因为他们长得不好看。确定不是吗？ It it,
0: them, it, it
1: 呃，翟天临和尹正、成天在那个微博上卖腐<笑><是>、嗯，他们显然都是直的，都是直的，笔直。<笑>大小伙子说不定也都有女朋友，对吧？嗯、然后说不定有老婆，说不定孩子都有
0: ，<笑>谁知道？<笑>谁知道呢？<笑>听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是傅诗野，我是张之奇。那今天除了我跟之奇之外呢，我们还请了一位特别的来宾阿莫。阿莫是一个影视行业的从业者，业余时间也会撰写一些文化评论，请阿莫给大家打<笑>阿莫跟大家打个招呼吧
1: 。h e l l 我是阿莫。
0: 啊，好，今天请阿莫来呢，其实是想聊一下 CP 这个话题。那之所以想到这个话题，是因为前一段时间有一个特别火的节目，就是湖南卫视做的这个这个声乐竞演类的节目，叫《声入人心》。那这个节目其实是他的选手是全部男性，然后都是外形和容貌姣好的这个男性。其实放在当下的这种男性男性偶像的这种选拔节目里，我觉得他们也都是佼佼者了。那这节目还有两个比较特别的地方，一个是说他的这个。竞演的形式其实没有那么激烈的竞争，也不设置淘汰机制，就是每一期会有呃首席和替补这两个角色，然后这三十六个成员就是在这两个角色之间来回转换。如果你这一期是首席的话，你下一期就会有机会登上舞台表演；如果是替补也没有关系，不会被淘汰。所以就是说，在这三个月的时间里面，其实没有人走，然后大家就有一种很坚固的友谊形成。那第二点就是说。他是它的这个合唱的机制是除了独唱之外，还有二重唱、三重唱和四重唱。然后后期呢，也是从个人战变成了团体战，因此就给了这个不同的男性成员之间排列组合一个很充足的机会。所以在就是在这两个条件的基础之上呢，就有很多火花产生。到了节目的中后期，就产生了很多男性的 CP。其中现在有一对最火的就是郑云龙和阿云嘎，然后他们组成这个叫云次方的组合。然后他们的粉丝呢就。自称为“云次方女孩”，那么重点就来了，就是我们这一期的主播张之棋，在看了这个节目之后，就成为了一个“云次方女孩”，然后她就沉迷于此，每天磕 CP 如嗑药，不舍昼夜，甚至放弃了自己网上购物这个爱好。然后我作为她的朋友呢，现在每天就是要被很多条她的消息轰炸，然后有 B 站的“云云次方”的视频，还有包括微博超话的“云次方”的各种的消息，都会发给我，然后我就要非常认真的阅读、观赏，并且回复他，就是一种高成本的情感劳动。所以，就是因为我目睹了这一切之后，看着张之奇如何从一个冷静、理智、客观的探讨粉丝文化的记者，变成了现在这样一个。磕 CP 无法自拔的人之后，我就非常好奇这个 CP 到底有什么魅力，以及在磕 CP 的时候，大家磕的到底是一种什么样的体验？是一种对于亲密关系的想象吗？还是什么？那我觉得，首先呢，我们就请张之淇来介绍一下他磕 CP 的经历
2: 。我觉得我今天就是来扮演一个那个研究对象和反面典型的。<笑>就是我，我确实之前从来没有磕过 CP 了，嗯、然后我也不是饭圈女孩，然后这个真的是我初体验就磕到了这样
1: 现象的
2: 现象级的 CP， 对对对，觉得自己是幸运女孩，太我觉得以后已经磕不了别的，这个阈值实在太高了。<笑>然后我我觉得一开始我看这个节目其实还挺 random，、嗯、就是挺随意打开的，嗯、然后前面几集我都没有觉得它有什么特殊的。地方就是也没有非常好看，嗯、我也不觉得里面留哪个人非常帅或者怎么样。嗯、对，就把它当做一个茶余饭后的消遣来看。但是看到大概中段的时候，就是他们已经分了战队之后，然后阿云嘎和郑云龙就分到一队，然后他们就第一次合作。还有另外一个男孩子叫梁鹏杰，他们一起唱一个歌叫《偿还》，嗯、就那个就是我的入坑曲，<笑><笑>就是因为那个歌本身的歌词就是非常的。有意思，大概是讲说一个，他原唱是邓丽君啦，他他其实那个歌本来讲的是说一个女生控诉他的。男友有了新的情,情对不忠，大概是这样一个故事吧。<笑>然后他这里面就变成了男男对唱了，嗯、然后就感觉他们两个之间的火花好像一下子就被很多人都捕捉到了，嗯、对。然后就是那那一期之后，我就开始进入了云次方超话，<笑>就正式成为了一个云次方女孩。嗯，嗯然后我我自从开始磕 CP 之后，我就发现，就是可能你开始做一件事情之后，你就会发现周围很多人都在做这件事情。就比如说，如果你有一天开始健身了，你忽然发现你周围很多人都在健身。就比如说，就像我，我就是我开始磕 CP 之后，我发现我周围人很多人都在磕 CP。然后我上周去上海跟我的朋友吃饭，然后就一个桌上四个女生，然后三个人都在疯狂的磕 CP。然后除了我，我当然是有，其中包括我，我是磕云子。方 CP 的，然后还有另外一个女孩子，她磕的那个 CP 叫“志同道合”，就是赵雅芝和叶童的 CP 童。然后还有另外一个女孩子，她磕的是宝冢剧团里面的两个人之间的 CP、嗯。然后发现我们都在为各自的 CP 每天疯狂的摄入糖分，然后疯狂的从各种细枝末节里扒他们。各种蛛丝马迹什么，就是很疯狂的一个状态，对。嗯、然后我就发现说，哦，就是给我的感觉好像说，这就跟比如说你有猫，我也有猫一样，就是你有 CP， 我也有 CP， <笑>对，嗯、就好像是变成了一个很多人生活中的一个常态，嗯、对。对，我觉得很有趣的一点是我们刚刚其实
0: 也谈到，像之前谈到这几个都是真人 CP， 然后像我们第二期提到的《流浪地球》这个电影，其实网友说的 CP 是 Moss 和刘培强，它其实是虚构的人物和虚构的技术的一个之间组成的一个 CP， 所以我就很好奇，说这个 CP 里面有没有区分真人或者非真人，就是阿莫能不能给我们普及一下这方面的知识？
1: 就是 CP 其实是 couple 的简写嘛，对吧？嗯、然后凡是就一对儿，其实现在基本上在我们的语境下都可以说是 CP、嗯。但是一般来说，你刚才说的那种 CP， 就是大家比较说是 RPS， 就是 real person slash，、嗯、主要指的是真人和真人之间的那种你去幻想的也好，或者你认为他们真实存在的也好的。那个真人的 couple 关系，然后呃，那同人创作里面的关系就是另外一回事了，就是在针对作品里面，就你说这个现象比较接近于我们讨论就真人幻想的 CP， 尤其是在偶像产业里面所幻想的 CP。会比较合适一些，因为目前大部分追的这些人，他们确实也是，就是同时也是粉丝，像比如说你喜，你同时喜欢郑云龙，同时喜欢二云嘎，然后你喜欢他们的 CP，、嗯、就是这样的一个一个状态，所以我觉得我们今天可以集中讨论这种。RPS 就是、嗯、represent slash
0: 。嗯，我、哦、还有一个问题，就比如说去年特别火的那个网剧《镇魂》，他的那一对朱一龙和白白宇这个 CP， 他跟阿云嘎和郑云龙是不一样的，对吧？因为他一开始是有一个剧
1: 情基础。呃、对对，你与其说你迷恋的是这两个演员，不如说你迷恋的是他们两个在剧中的角色。嗯、呃，就比如说你一部剧发了以后，呃，也也有也会有男女 CP， 就比如呃，有人说什么帝后发糖了，就是说皇帝皇后他们觉得这对 CP 特别好，嗯、就是在。在《延禧攻略》的时候，对吧？嗯嗯就是呃，大家会因为那个角色塑造，你你说他真的是喜欢那个。呃，演员本身嘛，那不一定。他其实把那个演员本身和角色混在一块然后和那个剧情也相关。就是他和 RPS 有一定区别 ，RPS 强调 real person 嘛，你你喜欢的是这个演员。嗯、就比如说，如果朱一龙演《镇魂》的时候，我很喜欢他那个角色，但他可能下一部剧演了一个，就朱一龙粉不要攻击我啊，可能演了一个、嗯、假设他演了一个很烂的一个、嗯、呃和和《镇魂》的年代也完全不相同的一个剧，比如说他演了一个科幻片然后那里面角色很不讨人喜欢。嗯嗯那可能原来粉那对 CP 的人就不会粉这对 CP 了。那如果你是你是粉呃朱一龙本人的话，那可能就是你会通过他去继续去延续你的 CP。比如说他常合作的演员，他和他的经纪人，或者说甚至是有人迷恋偶像和偶像公司的那种，就是当红明星和霸道总裁的那种 CP。所以这个是不一样的。
0: 对，所以说在真人 CP 里面，其实更多的时候偶像。偶像工业这个就就比如说
2: 像朱一龙和白宇他们这对 CP， 他们的名字其实是剧中人的名字，嗯、对，叫叫微蓝是不是？好像是、嗯、有一个是，嗯,嗯，对，然后是他们剧中这两个角色的名字，嗯、但比如说像阿云嘎和郑云龙，他们是自己的名字真真实的名字组成的这个 CP 的名字，嗯
0: ，对、嗯嗯。那阿莫能不能给我们讲一下，就是这个真人 CP 文
1: 化和偶像工业的这个关系？就是首先、呃，当我们讨论到呃，就是为什么说这种真人 CP 文化和偶像工工业有关系？刚才我们也说到说节目是刻意在造 CP。对，其实你仔细看，你就会发现，凡是迷这种 RPS 的有几个特点。首先，呃，大多数迷恋这种 CP 的是女孩就是这种 RPS 的是女孩其次，大部分呃，他们迷恋都是异性，就是一个女孩迷恋男男。嗯呃，这是常见的一个状态，就很少、很少、很少看到一个女孩迷恋男女的真人。就比如说鹿晗和关晓彤，他们就没有 CP 粉。<笑><笑><笑>他们他们成了 CP 以后，大家就脱粉了。<笑>然后他们就是，尽管他们也很赏心悦目，对吧？他们也很甜，就是他们又又都好看，又在一起合作，又都很努力。然后呃，可能又呃，就是虽然比如说他们的合作不那么合适，但他们还坚持要在一起，就是。大家迷的要素都有，就就没有人粉他们，所以你可以看出，其实就是我说刚才说的，就是说你喜欢一个 CP， 一定是首先你要喜欢他们两个，然后他们两个都是你的偶像，嗯、然后这种偶像就很涉及到，就很涉及到偶像的性魅力的这种方面，就比如说你们常见的 CP 粉儿会是。呃，非常常见于男团的粉丝或者女团的粉丝，嗯、对吧？就比如说当时 Produce， 呃，偶像练习生，就中国版的偶像练习生出来的时候，就有非常多人喜欢里面的 CP 组合。那同样就是在日本的有一些呃团体，比如说老牌的阿拉希，他们也是有一些 CP 粉儿，可以把他们之间的。成员各种排列组合，成不一样的 CP 剧粉儿。然后还有就是女团的，比如说 AKB 4八，比如说中国的 produce one one， 然后也是有很多 CP 粉儿。他们都是喜欢，我喜欢 A 偶像，我喜欢 B 偶像，然后我觉得他们两个在一起的互动也特别甜，特别可爱。嗯、然后我就把我就觉得这个这个是我除了消费他们。本身这个偶像以外，我还可以消费他们之间的关系，然后他们之间的关系，比如说分分合合，这个偶像和那个偶像好了，这个、偶像和那个偶像分了，就是他算是多加了一层故事性。所以我，我我认为就很多这种 CP， 其实它也有一点是偶像工业的副产品。嗯
0: ，那我有一个问题，就是说这个 CP 的产生，就你刚刚也说是偶像工业的副产品，它是不是一个粉丝和这个偶像工业的一个商业的合谋，就是粉丝和资本合谋制造出来的这样一个现象？
1: 呃，我觉得有几方面。第一方面，你可以注意到说，为什么它常见于偶像，而不是我们说的演员和歌手。比如说，你很少有人见到有人粉刘欢和谁的 CP， 或者韩<笑>韩红和谁的 CP， 对吧？就是我讲的很现实，就是不是说这不是因为他们长得不好看，<笑>就是确定不是吗？是吗<笑>不完全
0: ，收回这个话
1: ，<笑>你收回这个话，<笑>就不完全是因为他们长得不好看。有一个很重要的原因是和偶像呃产业的逻辑相关的。就嗯、呃，我举个例子来说，就我们之前老看到新闻，其之前前几年有一个特别大的新闻是说，有一个 A K B 四八的一个女孩，她在总选举上，然后公开说她。结婚结婚了，婚了嗯、然后就被粉丝所抵制，然后很多人都对此有很大的意见，嗯、就说，呃，你们粉丝太疯狂了，为什么你的偶像不能结婚？因为谈恋爱和结婚是一个，尤其是对一个就是年很年轻的男男女女是很正常的事情，嗯、对吧？就是为什么你不允许你的偶像？谈恋爱和结婚，但实际上就是那些粉丝应该是更能我，我觉得他们应该得到更多的理解，因为偶像很多时候贩卖的他并不是说呃我的歌唱技巧或者说我的演戏的技巧，嗯、而且你看好多偶像其实他们长得也不一定有那么的漂亮，那为什么他们还是那么受粉丝的欢迎？就是因为他们贩卖的是他们和粉丝之间的一种关系，嗯、呃，就包括这个他说他自己。就是结婚的这个女孩，其实之前就在在网站上给自己拉票。就 AKB， 它不是一个投票制度嘛？总选举你买他的 CD，CD、嗯、CD 里面就有他的票。然后他给自己拉票的时候，其实他之前也强调了，他说他是处女，而且几乎大部分的偶像都会保证，就是他们他们和经纪公司都会向呃他们的粉丝传递这样一个信息，就是我不谈恋爱，我不谈恋爱。这个不是说不是说想泯灭人性，他只是想展示说我和我和粉丝的关系是最亲密的。包括很多人在脱鹿晗粉的时候，也拿出那个金希澈，还是那反正有个 Super Junior 的人，然后他他自己那个 idol 他就说，如果我谈恋爱了，我肯定第一时间让粉丝知道，就说明粉丝在他心中的重要性，所以他是贩,贩卖一种亲密关系，粉丝会觉得说，呃。我很 special， 因为这个事情我很 special。我投票给他，我造就了他，我跟他之间的是很很亲密的。但是如果说你的偶像有另外一个对象的话，其实就会破坏这种亲密感。而且更严重的是，如果这个，比如说你的偶像是一个帅哥，然后他的他的那个呃伴侣是一个特别漂亮的女孩，那其实会给你心中造成非常多的冲击。就比如说你会想说。哦，那是不是因为我我不够漂亮
2: ？那我
1: 这一辈子可能也没法得到真爱了。嗯、而且，对对，就是你心你心爱你可能爱他爱了很久，然后你发现他还是他嘴上好像很温柔，觉得都跟粉丝说你是对我最重要的人，但实际上他喜欢的还是一个漂亮的女孩。这件事情对粉丝来说是很残酷的，或者说他喜欢的还是一个很有钱的女孩，就是就是。你就是因为粉粉丝这件事情是，呃，就粉偶像这件事情是让粉丝觉得自己很 special 的一个方式，但是其实这样的一个恋爱是破坏这种 special specialty 的，嗯、所以你就让粉丝很难去接受。但是如果说他的对象是团里面的另外一个成员就不一样了，就第一是他那个人可能也是这个粉丝的偶像，然后他们俩在一块儿了，呃，然后这件事情并不会特别损害这种 specialty。对吧？然后第二个是因为，呃，对于一个女孩，不管女孩男孩来好来来讲来好，就是你看一个养眼的异性，和看两个养眼的异性，当然是看两个，同时看两个，其实更更刺激，对吧？<笑>就是从从性吸引力上来说是更刺激的。然后第三就是花季的少男少女，你让他们完全不谈恋爱就不现实，而且他们确实也没有太多可以贩卖。就像我说，他们可能有些人长得没有特别好看。或者他们呃，就是他们的演戏也没有特别好看，所以他们就会贩卖一种原最一开始的时候，他们不是明明目张胆的卖 CP， 他们都会说这是团魂，或者说这是友情，嗯、但他们就会做一些非常暧昧的举动，然后让你会有一些、嗯、对他们的关系有一些幻想，然后你会觉得说特别美好。嗯、呃，就我举一个例子，比如说像 AKB 和乃木坂。就是这样的女子团体，嗯，由于呃日本就是本来贩卖性文化就比较比较普遍，然后他们的深夜节目里面会经常出现这样的桥段，比如说呃他们去看当下时下流行的情侣的那种在一起的方式。比如壁咚啊，或者说怎么怎么告白啊，就是一些情侣之间小游戏。然后他们会让团里面比较男性化的一个女孩去扮演那个男生，然后让另外一个女孩扮演那个女生，然后他们就在一起演绎这一,这一幕，然后说自己心跳的感觉。这是非常讽刺的，因为他们一方面不断地强调自己对恋爱的向往和他们彼此关系的亲密，但是另外他们是不被允许谈恋爱的。对，就是粉丝喜欢的，而且而且其实很多粉丝。呃，他们也可能也知道说这个东西可能是粉丝也有粉丝幻想，所以他们会是他们会觉得说，但他们依旧会觉得说我不要一个真的恋爱，我需要我的偶像就是有一个 CP， 这个 CP 特别好，所以这是既是粉丝的需求，也是这个偶像产业故意去塑造的。嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯那阿莫可不可以接下来给我们讲一下，就是娱乐工业包括偶像工业到底是怎么制造这种 CP 的，真人
1: CP 的？嗯、就是呃，产业链产生这种，就偶像工业产生这种 RPS 的这种套路非常简单。嗯、然后第一种就是呃，就就其实它和产生男女关系的，就是就是我们叫做 showman。嗯，对吧？嗯、就是他，他其实说白了，他的归根结底就是 create s h o w m a n s 然后他 create s h o w m a n s 他的有几种方式。第一种就是表演。嗯，这种表演是最容易在节目里面表演或者任务是最容易产生 s h o w m a n s 的。<S 嗯、<S 表演和任务就是说我让你一块去做一件事情。嗯。尤其是和肢体相关的事情，嗯嗯，嗯比如说，呃，最近韩国就有一档节目，它的它其实是类似于婚恋节目，但它它培养修 m a 的方式是我让一对男女在一起搭档跳舞，那从训练到最后表演这过程中，你当然会有很多肢体接触啦，对吧？你从早到晚的待在一块儿，然后你们当中会不会产生一些浪漫的感情呢？然后包括日本，它有另外一档节目叫，叫是叫演戏恋爱的节目，然后它就是。嗯，比如说选帅哥选美女，然后我给你写一段爱情戏，你们俩必须演，然后在演的过程中，对吧？就很容易产生 s h o w m a n 然后观众也很容易觉得啊，这、就是一对 CP， 嗯。嗯那换到深入人心，那就是让你一块儿唱歌呗，尤其是唱情歌呗，<对>然后就会有很多对视，你知道吗？首先你排练就会有很多接触，然后就要很多对视，有的时候可能还要拉手，然后这就创造了一些想象的空间，然后这所以所以共同完成任务这件事情，它第一创造的是相处的时间，第二呃缩短的是相处的距离，然后所以通过这这两个点，他们来去创造这个 s h o w m a n s 然后第二种。呃，非常典型的套路就是叫做我们我们称之为同居模式。嗯，那同居模式就更简单了，从顾名思义，然后我就是让你们两个长时间的居住在一起，可能你们是室友，可能你们是屋友，就是一大个呃，嗯、对吧？就是房子里面就是让你们分别住在不同的屋子，人从早到晚的相处。你总要说几句话吧，对吧？你不可能跟你的室友没有一点感情建立，然后你们的任何东西都可以被单独的拎出来变成素材。嗯嗯。就尤其是尤其是你可以从不同的方式去解读这个关系，比如说我们今天我们三个坐在这儿，可能我单独跟你说了一句话，没有跟他说，然后。这一段被剪辑出来了，然后观众就会有各种各样的理解，比如说他们会觉得我们的关系更亲密，嗯，对，虽然我们是一个团体，但是我们、嗯、我们俩的关系更亲密一些，或者他觉得说本来我是和他好的，但我现在跟你说一句话，嗯、我是不是有背叛？然后就可以写出<笑>写出一百一百种戏码，对，这是这是第二种创造 CP 的方式，然后第三种就是一种比较直接的方式，就叫做呃。我们叫做交流或者叫问答，就比如说他会问你说，他他会特别特别，尤其在呃，就是那种偶像深夜档的节目，然后这其中就会就会有一些问答来去诉去构建他们之间的关系，比如我问你说，呃，某某某。在这个团里，如果你只能带一个人和你出去郊游的话，你要带谁？为什么？对吧？或者说某某某，你觉得团里面最有女子力的是谁？为什么？嗯、就是通过这些回答，粉丝就会在不断的想象和构建他们的关系。有些时候，他们的关，他们的这种回答是刻意设设计好的，比如在之前这两个人之间。他们观众可能觉得他们要有 s h o w m a n s 了，那 producer 可能就会告诉他说，你的回答就要偏向他
2: ，或者说
1: 你的回答就要偏向另外一个人，嗯、那就是 B 一的科法，嗯、对不对？对，就是这一切其实都是呃 producer 去制造冲突、制造制造故事的一个一个过程，目的就是让观众获得快感。就比如，如果现在你磕云次方磕的特别特别好。的时候，然后那个突然突然官方说啊，下一次那个比如说阿云嘎要跟别人合作，然后他就跟别人在一起出了一张什么专辑，或者说他跟别人做了一个表演，然后你你就会觉得特别心碎，对吧？然后我倒也没有刻到这么真情实感的程度。<笑>对，所以但是但是你但是就是特别疯狂的 CP 粉就会觉得很心碎，或者他会觉得说这个另外、那个、那个 CP 也蛮好的。
2: <笑>是，就比如这个事情，其实其实真实的发生过呀，就是因为在这个节目，他们开始被大家认为是一个 CP 的过程中，大家就开始不断的挖坟嘛，就挖他们过去的历史，然后就发现郑云龙其实，在之前演音乐剧的时候，跟刘令飞就是 CP， 然后他们有很多合作、啊，也有很多私下的互动啊，搂搂抱抱啊，这些都会被挖出来，然后在有一次见面会的时候，然后就有一个粉丝。就是是那种粉丝可以往上递问题的那种，嗯、然后就有一个问题上面写的是问郑云龙选阿云嘎还是刘令飞，就是直接把这个问题就怼到他脸上去问、哦、这样子，嗯。所以存在
1: 唯
0: CP 粉这种东西吗？就是我只粉一对 CP， 还是说不存在这个东西？有有有有有
1: 单独只粉一对 CP， 有那种可拆可逆的，<笑>然后什么什么都有。嗯<笑>、呃，就是其实其实一对成功的 CP 中间一定要有一些拆逆的过程。嗯，<笑>这是因为呃，虽然大家都很喜欢糖，但如果一直甜下去就挺没劲的，就挺腻的。<笑>就是观众其实。他们嘴上说，我好喜欢这两个人，我好真情实感喜欢他们的 CP， 但其实他们喜欢的也是这个产业，就是经过故事创作后的一个结果。就如果这个故事不够精彩，我觉得就大家很难看下去的。嗯嗯，所以我们
2: 之前也谈过这个，聊过这个问题，就是说，就是说大部分。呈现在粉丝面前，或者说大部分粉丝粉的，其实都是所谓的伪 CP 嘛，就是你讲他们两个其实并不是真的以对，嗯、或者说甚至都不是真的关系有多么亲密，嗯、只是因为他们两个在一起能传递这种双倍的性魅力，或者说能够传递一种亲密关系的想象，所以粉丝才会粉他们，就是。其实就其实我我还是想问，就是因为上次我们那个实习生吴梦，嗯、他不是说他在写一个关于 CP 的论文嘛？<是>他就想讲说，<对>那到底有没有 CP 是真 CP？ 就是或者是说他们是真的一对，嗯、或者说他们真的关系非常好，他们表演的成分很低，嗯，这样的情况有没有
1: ？嗯，饭圈有一句话叫做“一切 CP 皆营业”。嗯，然后说的其实就是说，大部分人粉的都是伪 CP， 然后呢，真 CP 谁也不敢打包票说一定没有，但是事实上是大部分都是伪 CP， 那为什么呢？是有几个原因的。然后第一个原因就是，呃，就是说设身处地的想一想，假设你你真的是真 CP， 比如说你就是。你就是喜欢和你同组，就因为大部分 CP 其实都是同性嘛，男孩和男孩，女孩和女孩。那就算你是同性恋，嗯、可能你喜欢你组里面的一个团员，你敢在镜头面前表现出来吗？尤其是在就是中日韩的这种比较保守的社会环境下，嗯、就是反而你你要真的和他有点什么，我觉得是很难表现出来的，这是其一。嗯、然后，但是这不是最重要的原因，最重要的原因还是和我们说的。性魅力是有关系的，就是你看，嗯， Produce One One， 或者说你看，就是呃， AKB 四八这种大的海选，啊、然后你会发现他们，他们很多都是动不动就一百个人、几十个人，对吧？嗯、就是按照按照同性恋的比例来说，它其中是一定有同性恋的，不可能没有同性恋。嗯、但是最受欢迎的一些 CP 都肯定不是同性恋。嗯就是这很显然，因为嗯，就像你你之前也说说呃深入人心里面有一些人感觉就是他说<笑>是姐妹<笑>对吧？就有一些姐妹的气质，对对然后他们他
2: 们，但他们不是最火的 CP, <对>，他
1: 们不是最火的 CP、嗯。那这个是、呃、这个原因是很简单的，就比如说呃，因为比如说你是女孩然后你不会在你做举动的时候去想办法做的像个女孩然后，但是你去观察观察一些，比如 drag queen， 你会发现他们的行为举止有些时候是很夸张的，嗯，就是因为他们在故意去归纳总结一些他们觉得性感的女性化的特征，然后在他们在外表和行为上不是不自觉的表现出来，然后这也是你可能对某些人有姐妹感的一种<笑>原因。<笑>对吧？然后呃，所以所以说，其实这种东西是这种性的这种东西是很明显的。像 A K B 四八他们的 M V 里面，他们做那种所谓的女生之间的交往，就比如说。呃，穿着性感的睡衣，拿着枕头在床上互殴，你觉得那是正常女女孩的交往方式吗？就看起来很暧昧，但根本不是正常女孩交往，那是直男幻想出来的女孩的交往方式，嗯、对吧？嗯嗯、所以就是能够很迎合这一套的，一定是对异性的审视，或者说对于就是对他有有性目光的审视有。有 awareness 的的女女生，然后她肯定会觉得说，嗯、呃，我需要向异性怎么样去展现一个女性的特质，然后她可能才能够成为这个 C P 里面，不，这个组合里面比较红的人。所以她能够成为比较红的人，本身就意味着她很大的可能性不是同性恋，嗯嗯，对吧？嗯嗯嗯如果说，因为虽然我们不是要把同性恋去做一个模板，就比如说他一定要中性化，但不可避免在这个社会上，就是你不可避免的受到社会文化的影响，然后这一套是性别刻板印象是被内化的，然后你会觉得说，可能我我要吸引的是女孩，可能我就会不自觉的往男孩那边靠一下，我吸引的男孩不自觉的往女性那边靠一下，所以呃，其实大部分火的就是能够能够登上榜的 top。或者说，在 A.K.B 那个系统是说 a c e 他们基本上都不是拉拉，嗯、也不是 gay， 然后他们的 CP 也基本上都是伪 CP。嗯
0: 哎，我想到那个贾凡和陆宇鹏那个 CP， 就其实一开始、嗯、我觉得在前期节目组还是有刻意去剪辑他们两个人，是但是后来到中期不，就我觉得不知道是因为审查还是什么，就是他们这对 c p 最后其实是没有卖下去。就是你是想说他们其实
2: 是很、就是、对他们是真 CP， <笑>所以
0: 说真 CP 是真的没有市场，<笑>就是就包括他们深情对望的那个眼神啊什么，我记得当时我们都有讨论过，觉得他们就是贾凡绝对是真爱陆
1: 宇鹏，嗯、<笑>对。但反正现在就是因为 CP 火嘛，就好多人卖腐什么的。之前就听到有人吐槽说，嗯、呃，翟天临和尹正成天在那个微博上卖腐，嗯、他们显然都是直的，都是直的笔直,直
2: 。<是><笑>而且竟然因为一个所有人都意想不到的方式毙剧了。对。哎<笑>、啊，快解释一下 B E 是什么？就 B E 就是 bad ending，、啊、就是 C P 有两种结局，一种是 H E，、嗯、就是 happy ending，、嗯、然后另外一种是 B E，、哦、就是 bad ending。其实就
0: 是说他们就是他们最后有没有成成功成，也不是，就是因为他
2: 最后到底在不在一起，没有人知道啊。就你磕的是一个薛定谔的，嗯、<笑>薛定谔的 C P， <笑>、就是、说，所以在这个薛定谔里面，<笑>就是你 H E 有 H E 的磕法 ，B E 有 B E 的磕法。BE
0: <对>啊，所以就是说，比如说我一开始就有点像我设计一个套路或者剧本，然后我就会有不同的素材会走向两个方向。对对对，比如说
2: ，比如说我是一个写同人文的创作者吧，嗯、就是我可能会在同人文最前面会标注说，我这个文章到底它结局是 a H 一还是 B 一、哦。那如果比如说我是 a H 一，那想看 a H 一的人就会点进来，哦、然后不想看 a H 一的人就不点进来。就是他永远都有一些，比如说我举个例子，嗯、比如说阿云嘎和郑云龙，他们属于糖非常多的 CP，、嗯、基本上很难磕成 BE 了。嗯、但是比如说有一个镜头，就是在他们演出彩排的时候，嗯、然后他们该下场了，但是因为那个歌是个串烧，嗯、后面很快会有新的歌手上场，所以他们要飞快的下场。然后这个过程中，就是阿云嘎抓了郑云龙的手往下走。然后周云龙扭了一下手腕，把他甩开了，就是这个就是所谓一个 B 一的素材。然后就说哦，今天云次方 B 一了，就是我们看到有一个 B 一的素材出来，这样子，就是大概就是这个
1: 意
0: 思。天呐，感觉粉丝真的是一个非常有创造力的群
1: 体，<笑>是。但是我觉得，其实这种东西就和你玩游戏什么的是一样的，对，就很像。然后他他其实这些东西都只不过是他的一个素材，是。然后他投射他们自己对这种关系的想象，嗯，就比如说呃，很多宅男他喜欢那个女团 CP， 他投射的是就是一个粉红色的世界，嗯、他他其实根本不是真正的想去认识和了解这些女性，他就是觉得说。嗯呃，如果我能在这样一个世界，都是粉红色的泡泡，都是美少女，嗯、然后美少女都特别呃彼此相爱，然后他们的眼神都闪着那个粉红色的小星星，然后觉得特别美，然后对吧？然后如果他们如果他们悲伤了，那就如果他们悲了，那就是一段凄美的爱情故事，嗯、然后他就觉得他就觉得为之心碎，然后他他就是陷入这样的一个场景，这其实也是一种文化消费，就和你去看一场电影是一样的，嗯、只是。他他在脑海中自己编织了这样一个电影，<的>或者说他其他的那个同好们，我帮他写作了这样一部电影。嗯、我们其实原来还讨论过一个，为什么女孩比男孩容易磕 CP， 而男男性其实磕的相对来说比较少，就因为男男孩说直接一点，好多男孩看到 girl on girl 的这种。呃，色情意味的场面的时候，他都在想：说我能不能加入？<笑>而对，而女孩而很多女孩觉得我看他们就够了。这并不是因为说女性没有性欲。嗯、呃，之前我看过有一个、呃、美国大学做的研究，他的研究很有意思。他是放 A 片，然后他捕捉观看者的视线，他、嗯、就会发现，呃，他首先他的调，他先调查了直男直女。嗯，然后他看的都是男女的 A v 啊，嗯，然后男性的话，他的目光就是会百分之八十以上停留在女人身上，嗯嗯，然后只剩百分之二十可能看一看别的，对吧？嗯、然后女人就完全不一样，女人有百分之五十停留在男人身上，有百分之五十停留在女人女性身上，嗯、然后这些人都是笔直的，他们不不存在双性恋的倾向，嗯，然后他们又测测试了一组男同性恋。那男同性恋就会，呃，就是，就不断的看，就看看男人，就是，呃，或者说是他们就是觉得说也看女人，就是他们发现说女性可能是因为长期的社会的规训，然后女性不得不在意自己的身体，然后就是我拥有完美的身体也是。美好恋情的一部或者美好性爱的一部分想象，就如果说就是男性可以自如地看一个非常丑的男人，然后和一个很漂亮的女孩做爱，这对他们来说一样能唤起性冲动，就是一样对他们来说可可以是很美好的。但是对于女性来说，他们可能不自觉地会去看说，我够不够美，我的姿态够不够好，这已经内化成了他们自己的性幻想的一部分。然后，所以你看，包括。就不说性，说恋爱小说也是一样的。如果你看起点的那些，呃，就意淫的文章，嗯、<哼>宅男写的，就有一些，比如说烟雨江南写过那个，他男主角就是一个大胖子，嗯、<哼>然后他有好多美女，好多后宫，就环肥燕瘦什么都有。然后女孩女孩写的那个。意淫小说、玛丽苏小说里面，一定是自己又美又有男人爱自己，然后自己又有才华又有男人爱自己。你很难见到一个又肥又丑然后的女主角，然后坐拥三千佳丽吧？各种男宠，就是没有见到这样，就没有见到这样的。所以很多女孩在投射自己的理想的关系的时候，她也必须要在两个就是体面的人中间，不管她的体面是体现在。一般一般有长相，<对>就是少数的有钱财。那如果其中有一个特别丑，可能就很难磕起来。是，嗯、对吧？
2: 嗯，但我我觉得你刚才讲的那个很有意思，就是当男生看到两个女生的亲密片段的时候，可能大部分人想的是，我可,我,我可不可以拥有他们两个？对、嗯、对，对但是女生的感觉反而是，我觉得更多就是磕 CP 的女孩。我觉得我可能不是，嗯、我我可能不是，因为我、嗯、我是你是想同时拥有他们两个，对<笑>，我是想同时拥有他们两个。<笑>而且我我觉得我在看同人文的时候，我会有一种非常奇怪的感受，嗯、就是我忽然觉得说当男的也很好，嗯、就是当男的可以上他们呢，嗯、就是你知道，吗？<笑>就是我。其实我我代入的是里面的公的角色，嗯、然后我,我觉得哦这样也不也很好，是一种女生在现实中完全没有对办法体验的
1: 感受。对，对对就是你说的关于这个加入的问题，我之前好像也写过，就是说在尤其在观看这种和就是我们之前已经谈到 CP， 其实和和性魅力很有关系。就讨论到这种和性相关场景的时候，女体总是缺失的。嗯、就是女性会不自觉的把女体女体缺失，因为现实生活中。一旦有女体的加入，就会带来太多的问题和忧虑，然后久而久之，就他们习惯性的在这样的场合里面把女体消除。比如说，如果呃，就包括你，你也是把自己带入一个男性，你就说你觉得如果我是一个男性，我就可以和他们怎么样了？但你从来没有想过，如果我是一个女孩，我一样可以跟他们怎么样？是因为对吧？其实这个文没有给我这样的想象空间。不是,<笑>是，可是可是可是是这样的，因为为什么文不给你这样的想象空间？为什么他不写？为什么他不写说，我作为一个女孩我就是占有了这两个男人，两个男人都成为我的裙下之臣，就是他不这样写，是因为现实生活中女性参与性会带来太多问题。第一，你要被审视，比如说如果你是一个。就连玛丽苏文都知道，写他们自己必须是一个什么有七彩头发、五彩瞳孔的什么公主，她才不会，她还要被骂，你知道吗？如果你写你是一个又胖又丑的女人，肯定会被骂死。然后所以所以就是你第一你会被审视，然后第二女性有性欲这件事情本身就有点羞耻，然后你你会快别人会 question 你的正当性，对吧？如果说。你这对 CP 已经存在了，然后他们也有一些所谓的证据作为他们的糖，对吧？就好像你拍到他们牵手，拍到他们，其实都可以解读为各种暧昧的东西。以后他们的他们在一起就是很有正当性的，然后你就觉得我不需要去参加，因为我我我很没有正当性，嗯、对吧？心里面可能想的是说我要都占有他们，但你不敢，你不是想表达出来，所以你就以一个旁观者的方式去分享这件事情。所以这其实，在磕 CP 的。人当中是非常非常常见的，嗯
0: ，所以说他这个，比如说磕 CP 这种体验，他到底是一种对于现实权利关系的复制？因为我们刚刚其实也有聊到这，还是说他提
2: 供了一种替代性的想象？其实<就 S 1> 我觉我觉得我可能讲刚才阿莫提到的那个、嗯、那个观点，就是说，因为我我我也会看，比如说男生和女男女之间的，比如说那种色情文学之类的。嗯、就我我自己，因为我是文学我最近，因为<笑>我最近刚刚开始看黄文嘛。看，就是所谓开车的，<笑>就是涉涉及一种涉、嗯、黄
1: 的，<笑><笑><笑>我觉得这一段要消音。我自
2: 己的感受是说，他们有一个我自己感觉比较大的不同，嗯、就是说、嗯，因为他们大部分是女性写的，女性写和男性作者会有很大的视角上面的不一样。嗯、比如说，男性写一男一女在一起发生性关系。嗯嗯他总要写那种让人觉得很不能接受的画面，比如说他一定要写这个女生的胸部 size 有多大，我、嗯、说他一定要穿一个什么粉色蕾丝的内衣，嗯、就是他是非常。就是怎么说，有点性别歧视，有点性、嗯、过过于 sexist、嗯、这样的描写。然后作为我来说，我就觉得这样会让我不舒服。对，嗯、然后但是比如说是一个女女女性的作者，她写的男生和男生之间的性爱，她其实真的很少写到器官。我觉得我不知道为什么，嗯、就是她她可能会提到这个器，但她不会描写它。就是男人写她一定要描写这个器官，嗯、不仅要描写女性的器官，也要描写男性的器官。我觉得女性写的。这一点上是让我最能够觉得他们让我看起来比较舒服，就是他不会聚焦于那个器官，然后用一种非常性别建构的方式来描写这个器官，然后来强化它里面的这种性别关系。就是我觉得这个可能反而会让我更容易带入它里面的这个情节。对。
1: 其实女,女性也有描写器官的，只是你可能没有看到。嗯、然后我记得之前原来在一些呃专门写耽美的论坛上，还有专门就是讨论说描写器官的这些东西<笑>就有多多多荒谬，就是其中有一些很荒谬的、嗯、呃，但是我觉得你说到的是一个方向，就是。呃，这个其实又讨论到耽美文学了，就耽美文学和这些色情文学的区别，为什么耽美文学、嗯？我觉得阿莫先来普及一下什么叫耽美文学，就是嗯，耽美文学就是最早是就这个词是日本来的，嗯、但它一般是指就描主要指男同性恋，嗯，呃，描写男同性恋之间呃那种比较纯洁的感情的那种小说，嗯，然后呃，它叫 boys love。然后，所以他一般就 BL 小说嘛，然后他和同志文学是有非常大的区别的。嗯、同志，然后耽美文学大部分的写作者都是女性。嗯。然后，呃，基本上都是在其中投射自己的爱情幻想，或者说是性幻想。嗯。然后你想的那个很明显就是一种女性视角性幻想的那种典型吧。然后，所以，所以其实有些时候这种耽美文学会和你嗯磕 CP 什么进行杂糅。<音>就是嗯，因为耽美文学当然也有很多原创的文章，然后很多时候他会和这种 CP 进行杂糅以后，就会我通过，比如说我幻想我的 CP 在一起，他们恋爱是什么样子，或者他们做爱是什么样子，<音>然后再去带入我心中的一种理想的关系的模板，不管它是悲剧还是喜剧，就好像是自己穿梭穿梭在这个荧光幕当中，走了一幕又一幕的剧情，<音>所以我觉得嗯，就是它应该是。符合不同女性口味的，嗯
0: ，所以说就是其实写作者的性别和他产生的这个文学最后的效果和观感也没有太大的关系，就是不构成必然的联系，是吗
1: ？不一定，因为现在也有，就最近网上才有一个特别火的，有一个肌肉壮汉，嗯、最近签约晋江开始写耽美了，嗯然后他说他只是一个弱小可怜无助的耽<笑><笑>美作者，希望大家联系他。<笑>然后，对，其实其实现在我觉得没有太大的关系，就不是没有太大关系，嗯、原来有非常大的区别，现在这个区别在变小，其实是一件好事。嗯
2: ，对吧、嗯？我其实还有一个问题，就是说，因为我。在比如说在超话或者在所有论坛上面看的时候，我就会很真情实感地感受到粉丝的恐慌，就是因为 CP 粉一向都是所谓最背锅的粉丝嘛，就是他们，嗯，就是偶像工业，比如说呃一个名偶像也好，一个明星他需要 CP 粉，比如说因为他 CP 粉可以给他制造很多流量啊，可以给他做数据啊，可以给他买他的东西啊，什么各种各样的，但是他又。嗯，就是又不喜欢 CP 粉，因为他们很很容易把这个东西炒得出圈了，嗯嗯就所以有一个话叫，就是说 CP 粉一定要圈地自萌嘛，就是你要在画一个圈，嗯嗯然后在里面书写你各种想象，不要把它对应上真人，不要把它就是让它溢出这个圈到真实的现实世界里面来，嗯、对，所以就是就为什么 CP 粉永远都是这样一个角色，就是 CP 粉为什么总是背锅的？
1: 嗯，我们之前已经说了 ，CP 一般都是伪的。嗯，就像曾经有很多人非常迷那个李云迪和王力宏的 CP， <笑>对吧？然后，然后王力宏结婚了，嗯、他们就跑去王力宏，就去谩骂,骂王力宏的妻子。嗯，就是这个东西很正常，因为你，你可能确实你是真情实感，而且确实他们之前有卖腐。嗯，然后你觉得一切都像你想的那样美好的。就是官方一直发糖，然后突然喂了你一口屎，<笑><笑>就是这种感觉。所以他们当然就是心中会有就是怨恨。然后他们就会发泄这种怨恨，但是在其他的，比如说只是明星或者演员的粉丝来看，或者是大众来看，这是不可理喻的。嗯、就像我刚才说，就是、有那个 A K B 四八的女孩结婚，然后别人觉得你你们粉丝为什么不让人还不让人结婚了、啊，嗯嗯、对吧？就是就其实我觉得这呃，就他们其实是这个产业的一个受害者，所以不能说是受害者吧？他们确实从中也得到了他们想要得到的，但是。这个产业塑造的那个虚幻的梦境，大部分时候是会破灭的。嗯、就像你喜欢的云次方，肯定他自己就是大小伙子，说不定也都有女朋友，嗯、对吧？然后说不定有老婆，说不定孩子都有，就谁知道？谁知道呢？那个
0: 神预言
1: 就是就是谁谁知道呢？到到时候你你你，你比如说你看他们在那儿，假设你看他们，你真的觉得他们吵了半天，又是牵手，又什么？然后结果突然发现有个人孩子都有了，你该怎么接受这个事情？然后就是把你的幻想，就是突然就破灭嘛，而且十有八九都是会破灭。大部分喜欢的不都是直男，肯定会破灭的。然后所以 CP 粉就是很悲伤，他们进入大大众眼、大众视野的时候。呃，大众看到的只有幻想破灭后的一群，就是比较<笑><里>比较疯狂的人，弃妇<笑>一样，<笑>对对，很像弃妇一样的人。<笑>就像当时不是鹿晗和关晓彤在一块儿的时候，嗯、很多人就说、哦、我再也不萌了，我要把我的那个站全部关掉，我把什么都关掉。然后大家觉得莫名其妙，但是实际上他们他们的心路历程是这样的，只展现在大众面前可能不太一样。嗯，所以大、嗯、所以很多 CP 粉说自己圈地自萌，其实是为了避免伤害。嗯嗯，嗯而且好多人会自己告诫自己说，真情实感的追星是会遭报应的，<笑><笑>就是其实还有
2: 一一方面就是说，当他们。这个对对两个人关系的幻想，真的所谓叫舞到了正主面前的时候，就很可能会制造一个所谓逼一的后果。就是因为在现在这个文化环境，包括审查制度之下，可能两个人的 CP 感过强了，或者说过于捆绑了，就会造成一种警警惕的心态，就是不然就两个人再也不互动了，或者甚至两个人交恶了。所以说这种情况下，嗯，就也会让 CP 粉。所谓的背锅，就是因为你们舞的太过了，你们粉的有点太没有理智了，嗯、所以他们两个好像就不互动了，不怎么样。
1: 不完全是因为审查的原因，嗯、还有就是说，呃，就说明白一点，就是资本是很简单的，就是哪里有钱赚，我们就往哪儿去嘛，对吧？嗯、然后，所以如果说，比如说你假设呃，云次方特别受欢迎，那我可能就会。我我就投资，我就会投云次方，或者我就会要求说，假设下次郑云龙去表演的时候，我就要求说，你一定要和阿云嘎搭档，嗯，然后我才愿意投这个钱。呃，你跟别人搭档，我就不投这个钱，对吧？因为我我看到了你的 CP 带造成的这个粉丝粉丝效应和商业价值，我其实投资的是你这个 CP 的品牌，但是这样就会非常限制它的发展。就是他可能会损失掉很多跟别人合作的机会，或者说，比如说他在下一步，假设他去演了一个音乐剧，演一个呃直男和那个女主角，就是在特别特别好，然后他可能这个也受到限制，他的形象本身受到限制，因为偶像其实他贩卖的也是一个形象，然后你如果你的形象变得太和你的这种粉丝所幻幻想的关系所关所关联，其实他是改变了你的形象，所以他们自己出于商业的考虑。就不仅仅他们自己，嗯、他们他们的经纪公司也会去想办法让他们，就是某一个形象过了的时候，就是要离开一下。嗯
2: ，所以说是不是说，当两个，比如说像选秀制造出来的 CP 啊，还是这种组合制造出来的 CP 也好，等他们在发展的开端是借助 CP 的力量火起来，然后后面就会慢慢的解绑这样子
1: 。呃。也不一定，我就拿阿拉西来举举例好了，嗯、他们就是十几年如一日的被各种排列组合成各种不同的 CP 搭档，然后到最后呢，粉丝可能就是就是有两种方法，一种就是你说的慢慢的解绑，火起来就解绑，就挺翻脸不认人的，嗯、然后<笑>另外一种方式就是。时间久了，年纪也大了，可能他们的偶像光环逐渐褪去了，大家开始比较在，就是他们得到关注了以后，就可以展现他们的实力了。嗯，就是他们也有一些实力。那比如说，还是以阿拉西来举例，他们的综艺感是很强的。嗯，然后他们可能不需要去就是。漂亮，或者说是和别的人的关系，这样去吸引粉丝的注意。那他们有别的东西来吸引粉丝的注意的时候，或者他们自己的粉丝也习惯了的时候，他们的那种形象，他们就无所谓了。就是你继续绑我也可以，嗯、你不绑我也可以。嗯、然后再加上可能，比如说，假设你的偶像以后已经到了三十岁、四十岁，那个时候你可能你当初的那种激情和意淫也过了。你他结婚你也觉得挺好的，对吧？就那时候你的想法也过。<笑>就是我
2: 跟偶像一起步入中年的
1: 感觉是
2: 吗。<笑>其实我还想聊一个，就是说现在很多人都说我粉的 CP 是社会主义兄弟情嘛，就是这个说法其实最开始是一种修辞，就是其实就是爱情，嗯、但他们说是社会主义兄弟情，嗯、但现在可能慢慢就变成了真的社会主义兄弟情了。嗯、就是说很多人他其实粉的是所谓的真的是兄弟情，是 soul mate。是那种去性化的一种亲密关系，嗯、好像这样是安全的，或者说在很多人看来是更道德、更高尚的这样一种趋势，其实也也有一些
1: 。呃，先说“社会主义兄弟情”这个形容词是怎么来的，是来自于之前就是。由于审查制度，嗯，然后凡是打上这种暧昧关系的作品，大部分都会被禁啊，或者说就《镇魂》不就被下架了嘛？嗯、然后后面大家都说，哎，我们不是爱情，不是社会主义兄弟情，就得以过关，然后这成为一个很调侃的一个说法。嗯、对，所以开始这个说法是为了安全。然后另外呢，他其实有也也有一些人说，就是我们是兄弟情，我们不是爱情，他有一种自欺欺人的味道，因为。这个事情很显然，如果你萌的只是友情的话，你为什么不喜欢，比如说看女孩和女孩之间的友情，对吧？嗯、就是因为友情那是更多元化的，嗯、那他可他和你的对象长得好不好看，是不是年轻？刘欢和韩红的友情，<笑>对，刘韩红也可以有友情，那<笑>也没有人萌，没有人。不是刘，比如说，比如说那个刘欢和腾格尔，他们也可以有社会主义，<笑>也可以有社会主义兄弟情。那<笑>没有人，我我决定萌一下这一堆，<笑>但没有，几乎没有人喜欢。就是原因，就是因为，就是这其实是一种很自欺欺人的说法。看那种呃耽美小说里面，经常会出现一句话，就是说，呃，我不是同性恋，我只喜欢你。然后这种说法其实代表着一种对某一种亲密关系的向往，就是因为现实生活中的亲密关系总是包含很多层的元素比如说你会觉得你们之间的爱不够纯，有可能因为他坚信你是因为生殖的原因，他想要你为他生个孩子，嗯、然后有可能就是因为他的性性别驱使，比如说他天生是一个男人，他被女女孩的性魅力所俘获，然后或者说是因为家庭需要他，就社会和家庭需要他有一段怎么样的关系，所以很。很多女孩投身逼聊的原因，是因为她觉得说那样的感情特别超,超出这一切。如果她是同性恋，这个事情就显得没有那么就 less attractive， 就没有那么的真爱了。她如果不是同性恋，这件事情就更真爱了。那他他们在一起为什么？当然只能为了纯纯的爱嘛，对吧？然后所以所以很多人就是说这个社会主义兄弟兄弟情的这个也是一样的思路，就是说谈爱太俗套，谈爱情太俗套了。就是好像两个人一好就要上个床什么的，就觉得挺俗套的，而且里面有包含荷尔蒙啊，就包含一些就是你觉得不够那么纯爱的东西。然后当当你向往一种更 unconditional love 的时候，你就会去畅想说啊，是不是兄弟情会更好一些？但实际上都是自欺欺人，就是。
0: 好的，那么在非常欢乐的气氛中，我们今天的节目就到这里了。那最后呢，祝大家在拨开就我们拨开了 CP 重重迷雾之后，依然能够享受磕糖的快乐。